0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima, el podcast alojado en la web canalsur.es. Dos temas forman la agenda de contenidos de este programa. Por un lado, el estudio del cultivo de frutos tropicales en Andalucía. No solo el mango, también hay lechugas, tomates y otras frutas. Son más de 3.500 las hectáreas eh, dedicadas a este tipo de cultivo en el territorio litoral de Andalucía. Y algunos problemas, por desgracia, la falta de agua es el principal de todos ellos. En este programa entrevistamos a Álvaro Palacios, presidente de ASET, la Asociación Española de Tropicales. También dedicamos un tiempo a la innovación en nuestro campo, aprovechando la mudanza hecha por Agrinova. Es un centro de producción de biofertilizantes que abandona su emplazamiento en Águilas, en la región de Murcia, y se traslada a Huercalovera, en Almería. Están en el mismo territorio que la universidad, con la que ya tenían líneas abiertas de investigación. Y seguirán con sus exportaciones a una amplia lista de países del mundo. Nos lo contará Pedro González, técnico de Agrinova. Aquí empieza el podcast Materia Prima.
2: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: La Asociación Española de Tropicales, ASET, es el paraguas a cuya protección se acogen más de 450 productores repartidos entre las provincias de Huelva, Málaga, Cádiz y Granada con epicentro en su costa tropical. Tienen su sede en Torre del Mar y cuentan también con productores en Valencia. En ocasiones hemos tocado en este podcast la situación de los cultivos tropicales en Andalucía. Hoy podemos tener la fotografía de conjunto de este sector, ya que contamos con la presencia de Álvaro eh, Palacios, que es presidente de ASET, a quien damos la bienvenida Álvaro.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
1: Como decía, bienvenido al podcast Materia Prima... ...tras eh, Fruit Attraction, a través de un artículo... ...en la revista Andalucía Económica... ...usted trasladaba a la opinión pública... ...los eh, principales problemas... ...a los que se enfrentan los productores... ...citaba el agua como tema más acuciante... ...junto a los costes de producción disparados... ...el precio de insumos y carburantes... E ...incluso las trabas burocráticas... ...para colocar en los mercados... Eh, ...la producción de tropicales... Eh, ...bueno, pues tan mal está la cosa podemos decir... Eh, a, ...por lo menos algo ha oído pero no sé si el tema del agua no creo que se haya resuelto por unas pocas precipitaciones, pero en general tan mal está la cosa para los productores de tropicales, Álvaro.
0: Sí, exacto. O sea, ya son varios los años que venimos requiriendo eh, infraestructuras para poder acometer esta grave sequía que estamos viviendo eh, en la zona, no solamente aquí en la zona de la Axarquía o, o en Málaga, sino también en, en toda la cuenca del Mediterráneo y yo creo que ya a nivel nacional en toda España, ¿no?
1: Uh -huh. eh, el tema del agua, bueno, por un lado no cae del cielo. Por otro lado, yo no sé si eh, se podría resolver a golpe de infraestructuras desaladoras, como es el caso, a lo mejor que tenemos aquí en Almería. No sé que, que, el, que el agua circule de alguna manera. Si no cae del cielo, traerla de algún sitio, imagino, ¿no?
0: Claro. No, nosotros ya hemos propuesto eh, varias, varias eh, desaladoras, eh, infraestructuras para poder acometer todo esto que está, que estamos, que estamos llevando a cabo y, y la verdad que, que cuesta cuesta digerir un poco la pasividad de la, de la administración sabiendo que, que España eh, vive de, de la agricultura en este caso ¿no? eh, somos en este caso somos la despensa de Europa y evidentemente ah, son muchos los años que llevamos ya cultivando no solamente aguacates mango eh, sino tomates sugas y que se muestre con tanta pasividad esta Administración, pues a nosotros nos duele. No solamente nos duele eh, sentimentalmente, porque son muchas las generaciones que llevan luchando por, por poder ser un referente en Europa, sino ahora el bolsillo, evidentemente, porque eh, muchos de los agricultores ya piensan en cortar, están cortando y piensan en seguir cortando árboles para poder eh, acometer esos gastos económicos que, que le supone, ¿no?
1: Cuando aludía en ese artículo titulado, se acabó el tiempo, también a las eh, fras, eh, perdón, a las complicaciones burocráticas que dificultan bueno, pues la labor de los que se dedican a este tipo de agricultura, eh, exactamente que, que el problema es dificultad para hacer ayudas o, no sé, para completar los bueno, distintos
0: eh, formularios. Ya, que ya, ya te digo, eh, la solución está encima de la mesa. Eh, hemos, hemos hemos contactado con varias empresas privadas para, para que puedan... Eh, Montar una desaladora aquí en la zona y creo que sería de solución rápida y eficaz que la Administración pudiera dar el sí para poder empezar a, a, a desarrollar esas infraestructuras que aquí, por ejemplo, yo hablo en la zona de la Sartía ahora, es necesaria. Evidentemente, toda la cuenca del Mediterráneo eh, necesita ya ayudas de este tipo. Yo siempre lo digo, ¿eh, no? hay, hay una frase que siempre digo, ¿no? que el, el lago, el pantano más grande ¿no? de, del mundo lo tenemos a nuestros pies, que es el, el mar Mediterráneo. Y, y, evidentemente, esa infraestructura, que a día de hoy son súper necesarias, de hecho ya Marruecos eh, está montando varias eh, allí, eh, creo que sería la, la única solución a corto plazo que, que vemos. Uh
1: -huh. Desarrolladoras eh, privadas, por lo tanto, una vía que a lo mejor no se ha explotado efectivamente lo suficiente, porque eh, tenemos las de titularía pública, pero eh, queda por eh, camino por hacer. Eh, se supone que para la participación privada, claro, con una eh, perspectiva de beneficio, es decir, que, que los costes que parece que son en cuanto a electricidad, en cuanto a la puesta en marcha del equipamiento, bastante elevados, al final sí podrían ser rentables, por lo tanto, para una unión de agricultores o para una empresa privada que, que pueda explotarlo, ¿no? En, 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 han hecho sus estudios y imagino que han llegado a esa conclusión, ¿no?
0: Sí, sí, es correcto. Eh, date cuenta que eh, si no somos capaces de cultivar eh, el, el consumo per cápita por persona que necesita Europa, en eh, tanto en, en otra, en mango, aguacate o otra, otras frutas, el, si, no, si no somos capaces de cultivar todo el consumo que, que, que necesita la población, los costes van a seguir subiendo eh, en, en los supermercados. ¿Por qué? Porque con menos fruta, más alto es el precio. Y eso, si podemos, eh, podemos solucionarlo eh, cultivando más, pues evidentemente los precios serían mucho más fáciles para el bolsillo humano, ¿no?
1: Porque además a la hora de tropicales los de hablamos de producción extranjera en el sentido como están de, de competencia porque habrá, será inevitable que haya eh, género, que haya mercancía que provenga de países eh, ciertamente tropicales por su latitud y que, que al final imagino que compiten con, con su mango y con sus eh, frutas eh, tropicales ¿no?
0: A ver, totalmente eh, date cuenta que ya otros países como Perú, México, Chile eh, Colombia eh, cultivan aguacate, mango y son también proveedores de, a nivel Europa de, 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 de estos productos. Pero llega un momento que no solamente tenemos que mirar eh, en, en apostar por esos países, sino también apostar por nosotros mismos. Eh, date cuenta que nosotros, a, a nosotros, al cultivar aquí un producto que es de cercanía, también estamos reduciendo la huella de carbono. Y a día de hoy creo que eso también es súper importante y tenerlo en valor, ¿no?,
1: pues desde luego, desde luego que sí, porque más más kilómetro cero, teniendo en cuenta que gran parte de la costa de Andalucía reúne las condiciones para estas plantaciones que, a diferencia del tomate o la lechuga, bueno, en el caso de la lechuga no, pero en el caso de la de tomate bajo plástico, siempre en el cultivo tropical es a cielo abierto, es en espacios abiertos, por lo tanto, y además cercanos al litoral en general, ¿no?
0: Correcto. Es un cultivo, eh, aunque con su dificultad a la hora de, de cultivar, eh, pero es un cultivo que a día de hoy tiene, tiene mucho nombre y mucho peso a nivel de Europa y, y tenemos la, la climatología necesaria para poder cultivarlo aquí. Ya, ya te digo, lo único que necesitamos es el recurso tan apreciado por el mundo que es el agua y que a día de hoy creo que hay posibilidades, como he dicho antes, de poder poner solución ...con esos recursos hídricos que son tan necesarios.
1: Bueno, pues nos hacemos... Eh, eh, ...recogemos aquí también... ...igual que trasladaba... ...a la revista Andalucía Económica... ...esa reivindicación de soluciones para el agua... ...de infraestructuras, de ayudas, de empuje... ...por lo tanto para que los propios vegetales, los árboles pues puedan desarrollarse y pueda cerrarse la, el círculo y la cadena y los eh, consumidores puedan disfrutar de lo mejor de Andalucía y sin salir, por lo tanto, de Andalucía sí, claro, unas claro. 3.500 hectáreas. Me parece recordar por la web eh, muchos eh, muchas familias, por lo tanto, un sector amplio eh, que representa a nivel de la Asociación Española de Tropicales a SED Álvaro Palacio, su presidente, con quien hemos hablado. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero, Álvaro, que quieras... Eh, Comentar.
0: Bueno, ya te digo, eh, creo que, que necesitamos que la administración mire un poco más por, por esta zona, por la zona de, 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 de aquí, de la cuenca mediterránea, que, que a día de hoy creo que, que tiene un especial valor, ¿no?, a, a nivel de Europa, es lo único que, que necesitamos y, y, que, y que intentamos que, que, que nos ayuden y que nos oigan con, estos, con estas comunicaciones, ¿no?
1: Eh, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por ser parte también en este episodio de los eh, contenidos del podcast Materia Prima en la página web canalsur.es. Un saludo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Venga, un abrazo.
1: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. Hablamos de Agrinova, es una empresa que produce biofertilizantes para la agricultura, es también un centro de producción e investigación que gana Andalucía y pierde Murcia. Este centro estaba en Águilas, muy cerca del límite con la provincia de Almería, ahora se ha trasladado a Huerca Lovera con unas eh, nuevas instalaciones que permiten trabajar un mayor volumen de producto. El cambio ha supuesto un aumento de la plantilla que suele ser de unos 35 trabajadores. Pedro González es técnico de Agrinova, nuestra compañera Rocío Mores ha hablado con él para conocer el alcance de las líneas de colaboración que la empresa mantiene con la Universidad de Almería en lo referido a la evaluación de nuevos productos, también sobre la potencia exportadora de Agrinova y sus mercados.
3: Pedro, cuéntanos qué habéis hecho en Huerca Lovera, o sea, qué habéis inaugurado y, y, bueno, y eso, eh, qué valor tiene para el pueblo y también para vosotros.
2: Uh -huh. Pues Agrinova Science ha inaugurado eh, unas nuevas instalaciones, una nueva planta de fabricación de biofertilizantes, está ubicada en Huercalovera. Esto supone un, un hito, un momento muy importante para nuestra historia como empresa porque esta fábrica va a suponer un antes y un después en eh, la calidad que vamos a poder ofrecer a nuestros clientes en, ...en los productos que ponemos a disposición del agricultor... En, ...en esta fábrica se han instalado maquinaria... ...de última generación y adaptada y personalizada... ...al tipo de producto que son los que fabricamos nosotros... ...son fertilizantes especiales... ...así que estamos muy contentos de poder anunciar... ...esta, esta gran noticia porque supondrá... ...un salto tecnológico de gigante y como he dicho antes... ...un incremento muy significativo en la calidad de los productos... ...que vamos a poner en el mercado... Y, ...que supondrá un impacto muy positivo... ...en el rendimiento agrícola de, de, de las fincas en este caso.
3: Bueno, estabais antes en Murcia... lleváis funcionando durante más de 25 años... Eh, ...al trasladaros a, a Huercalovera... ...la plantilla cambia, se ha contratado más gente... ...gente del pueblo... ...y qué tipo específico de biofertilizante estáis haciendo.
2: Sí, la, la planta de fabricación anteriormente se encontraba en Águilas y ahora mismo en Huercalovera, por lo tanto el cambio en distancia no ha sido muy significativo y, y todo el personal que estaba antes con nosotros sigue con nosotros. Además, el crecimiento económico de la empresa ha supuesto también la incorporación de, de nuevo personal a, a esta planta de fabricación y, en general, a toda a todo, a toda la organización porque pues no solo es la planta de fabricación sino pues departamentos comerciales administrativos de marketing y de, y de producción eh, esto va a suponer un, un impacto muy positivo en, en, en la provincia y, y en la zona ya que pues el, el, la fabricación del producto se queda se queda aquí se queda en casa y pues bueno de momento estamos estamos contentos por los trabajadores están siguen siguen con nosotros y, y vamos a a seguir adelante.
3: Bueno, ¿cuántos trabajadores tenéis... ...y cuánto se ha invertido en hacer las nuevas instalaciones?
2: Sí, actualmente eh, si la temporada es alta... ...se contratan trabajadoras extras... ...pero de media anualmente se podría decir... ...que entre 30 y 40 personas... ...son las que están en plantilla fija... ...y en, en, en temporada en la que el trabajo aumenta... ...se contratan entre 5 y 10 personas más... ...para, para trabajar y sacar el trabajo que, que hace falta... ...y pues eh, actualmente, aparte de, hemos la dicho... ...sí, la inversión ha sido aproximadamente de unos 4 millones de euros... Eh, ...hay que tener en cuenta que el, el sitio donde se encuentra la fábrica... ...hace 4 o 5 años era, era un solar, era un descampado... ...en el que no había absolutamente nada... ...y el movimiento de tierra... Eh, .el asfalto, el, el, el cemento, el hormigón, todo ha sido. Eh, .de nueva construcción. .nueva fabricación. .la maquinaria y las instalaciones son todas totalmente nuevas. .por lo tanto. Eh, .supone unas instalaciones de muy, muy, muy buena calidad. .y lo que comentábamos. Eh, .va a suponer. Un, .un paso muy importante. .en la producción de biofertilizantes. .son productos. ...específicamente diseñados con origen orgánico... ...para incrementar el rendimiento de los cultivos... ...y respetuosos con el medio ambiente... ...ya que creemos que es el futuro de, de los fertilizantes... ...para la agricultura.
3: Eso te iba a decir, ¿qué tipo son, para qué cultivos se usan?... ...y bueno, luego la legislación europea... ...pues ahora de cara a 2030 y de cara al futuro... ...pues con eso es muy restrictiva, ¿no?... ...¿cómo está el mercado de los biofertilizantes?... ...cuéntanos sí. tú un poco.
2: Sí, actualmente eh, lo primero que deberíamos hacer... ...sería definir lo que es un biofertilizante... Un biofertilizante son eh, cualquier eh, compuesto o eh, elemento o microorganismos, sobre todo, principalmente hongos y bacterias, que son aquellos eh, organismos que se encargan de la mineralización o la descomposición de la materia orgánica que hay en el suelo. Esa materia orgánica, de manera natural, contiene eh, los nutrientes que utilizan las plantas, pero de forma no asimilable. El trabajo de... Poner estos nutrientes de forma asimilable para las plantas lo hacen los microorganismos y, en este caso, hongos y bacterias. Además de eso, hay muchos compuestos orgánicos que van a ayudar a la mejora de la asimilación y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. De esta manera, en, actualmente el mercado de los biofertilizantes está en pleno desarrollo y se requiere de muchísima investigación para poder... Eh, ...ofrecer a los productores agrícolas... ...productos de confianza y de garantía... ...que eh, sean eficientes y eficaces... ...en, en, en los rendimientos de, de los cultivos... ...de los agricultores que utilizan este tipo de productos... ...por lo tanto yo creo que hay un mundo por descubrir todavía... ...en cuanto a biofertilizantes... ...y eh, me gustaría informar a todos los productores agrícolas... ...que estamos preparados... ...para poder ofrecer soluciones... Eh, ...que tengan un origen biológico... ...que supongan un impacto positivo... ...en el rendimiento de los cultivos eh, ortofrúticos. ¿Pero de qué cultivos son? ¿De todo en general? Sí, en general, en general, Rocío... ...nosotros hay que tener en cuenta... ...que todas las plantas... Eh, ...utilizan principalmente agua, eh, nutrientes... ...que son minerales en su, en su gran mayoría... ...y el, el dióxido de carbono atmosférico... ...para su reproducción, para su biología... Y estos nutrientes son universales, eh, en más o menos cantidad, depende del cultivo, pero el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los microelementos son elementos que eh, cualquier tipo de cultivo va a utilizar para su desarrollo, ya sea un pimiento, tomate, pepino, berenjena, sandía, melón, naranja, limón, lo que sea. Eh, la cuestión está en qué tenemos que hacer nosotros para que esos nutrientes estén disponibles para la planta y ahí entran en juego los microorganismos. No, nuestro trabajo es hacer lo, lo posible para que la planta tenga a disposición de las raíces este nitrógeno, este fósforo, este potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, boromolideno, que son los principales macro y microelementos que va a utilizar una planta en su correcto desarrollo y metabolismo.
3: ¿Tenéis departamento de investigación vosotros?
2: Sí, tenemos un laboratorio y un departamento de investigación, además como colaboraciones con la Universidad de Almería, con la que contratamos acuerdos de investigación y desarrollo y de ensayos de efectividad agronómica de nuestros productos para comprobar efectivamente que los productos que formulamos y desarrollamos son útiles y son eficaces en, en, en los cultivos más significativos de la zona, en este caso la, las hortalizas que se cultivan en invernadero, como son el tomate, el pimiento, el pepino, la berenjena o, o el calabacín. ¿Y
3: las y la exportaciones o vuestros uh -huh. compradores?
2: Sí, ¿Y, y, y, y. sí, Agrinova es una empresa que mmm, destina más del 70% de la producción... ...a mercados internacionales, eh, aproximadamente un 20 o un 30% de lo que producimos... ...se queda en el mercado nacional, pero nuestro fuerte es la exportación... Países como México, como Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Irán, China, Vietnam, Corea del Sur, Egipto y el norte de Europa, eh, perdona, el norte, el norte de África, Marruecos y Argelia, son nuestros principales mercados donde mandamos mercancías. Eh, ...tenemos que entender que España es un país potente a nivel agrícola... ...y si hablamos de invernadero bastante... ...pero eh, hay que ser conscientes de que hay otros países... ...que tienen más potencial a nivel agrícola y más superficie... ...y por lo tanto para el, para el negocio de los biofertilizantes... ...o los fertilizantes especiales en este caso... ...pues son, son mercados muy interesantes... ...en los que tenemos, eh, en los que tenemos representación. Eh, estamos preparados para evolucionar juntos hacia el futuro... ...y ofrecer productos de calidad que le incrementen el valor de su producto y le ayuden a sacar su cosecha adelante. En Canal Sur Podcast Materia Prima.
1: Es todo cuanto teníamos preparado para esta edición del podcast Materia Prima. Si así lo desean, nos volvemos a reencontrar, siempre que lo deseen, en la sección de podcast de la web www.canalsur.es. Hasta entonces, saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima,
0: con Carlos Juan.